0: Candil, con Ángel Luis
1: Arija.
2: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Candileros y candileras, bienvenidos una noche más a este programa mensual, como cada tercer martes de mes. Estamos en directo, como llevamos haciendo ya desde el pasa, la pasada sesión, la del pasada temporada, la segunda temporada del Candil, en esta tercera temporada, hablando sobre valores en directo, como cada noche, acompañados por Paloma Niño, a la que quiero saludar primeramente porque enseguida les voy a contar otra cosa más interesante aún. Paloma, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel Luis Arija. Buenas noches a todos los oyentes, candileros y candileras, que me ha encantado esa expresión, porque así pues llamamos a los oyentes que tenemos ahí puntualmente cada martes, un martes al mes, que estamos aquí en directo con, con el programa del Candil. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa>
2: Estamos muy bien, no sé por qué hablas en plural, Baroma, ¿a qué te refieres con estáis?
3: Bueno, pues porque hoy nos hemos dividido, hoy aunque te acompaño, como sueles decir tú, me has vuelto a engañar para estar contigo en el programa esta noche, pero yo soy la única que estoy aquí en, en el estudio de, de Radio María, eh, me refiero del equipo de, del Candil, porque tú te has desplazado, estás por ahí de viaje y creo que estás también con Nicolás García, otro compañero de Radio María, así que bueno, los dos, eh, creo que estáis pasando una noche fresquita, ¿Por dónde andáis?
2: Perdó,
4: perdóname, Paloma, buenas noches. Aquí el único engañado me parece que soy yo, ¿eh?
3: <risa> bueno, pero por una ¿Dónde buena causa. Estamos?
2: ¿Dónde estamos, Ángel? Bueno, eh, esto no sé si conviene explicarlo con, pormenorizadamente porque al final va a quedar muy umbilical que hablemos de nosotros. Así que lo vamos a contar enseguida, pero lo primero que quiero hacer es presentar el sumario, si os parece bien, y, lo de, y esto lo dejamos para un poquito más adelante. Durante esta noche tendremos el honor de tener a Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Y también a Patricia Ramírez, psicóloga, escritora y divulgadora. Por supuesto, por supuesto vamos a contar con la colaboración de, en este, en este caso, Nicolás García y Paloma Niño, como técnicos y como periodistas de Radio María España. ...y la participación de todos ustedes... ...que enseguida les vamos a contar cómo hacerlo... ...pero bueno... ...Paloma, Nico... ...a Nico sí que le tengo a mi lado... ...ya como bien ha dicho Paloma... ...no todas, la, todas las noches... ...puedo estar a su lado allí en los estudios centrales... ...y esta noche nos hemos venido... ...Nicolás y yo a algún punto de España... ¿Algún, ...estamos en algún lugar de la mancha... ...en algún
4: lugar de la mancha... ...efectivamente estamos... ...Ángel... Eh, ...muy bien dónde estamos no lo sé en torno a unos 100 kilómetros de Madrid, creo que podemos decir. Podría ser. Estamos de camino hacia la diócesis de Orihuela Alicante porque allí nos reclama nuestro querido Monseñor José Ignacio Munilla para hacer una pequeña reparación para que todos nuestros oyentes puedan escuchar bien el programa que elabora todos los viernes y todos los lunes en Radio María, Sexto Continente.
2: Pues sí, eh, Nico... Nicolás García y un servidor estamos también, como muchos de ustedes saben, encargados en gran parte de la técnica de, de Radio María eh, a nivel interno y esta es una de nuestras labores. Hay otras de voluntarios como es esta de hacer este programa del Candil, como tantos otros voluntarios lo hacen en esta casa. Pero, dígame, dígame, dígame señor García. Dígame, señor García, Ángel, vamos a tutearnos porque estamos
4: en, en el mismo coche, porque vamos a decir desde dónde estamos haciendo esto. Porque no estamos en una casa, no estamos en un estudio, no estamos, hemos parado en un área de servicio, uh -huh. hemos encendido las luces del coche, uh -huh. por eso si nos oyen con una calidad un poco diferente, es que el programa hoy tiene un, un candil diferente, ¿Sí? estamos a la luz del candil del coche.
3: El foco, se llama esta noche el programa. <risa>
4: Estamos al foco del, del coche y haciendo el programa
2: pues desde la carretera de Valencia. Bueno, no sé si se eh, algunos de ustedes, algún candilero o candilera, cuando emitimos eh, desde la Sierra de la Culebra, el pasado mes de junio, si no me equivoco, un especial sobre aquel incendio que hubo, sobre la responsabilidad en, en aquel momento, el valor de la responsabilidad. Y esta noche venimos a hacer una cosa no tan bestia, se podría decir, pero una cosa digamos aparentemente o al menos para los técnicos algo algo bonito algo bonito y que, que bueno que nos implica un, un trabajo extra pero también es algo que para que bueno que es lo que debemos dedicar a todos los oyentes de Radio María y un poco de despliegue de técnica que, que siempre viene bien para nosotros para seguir aprendiendo y seguir y seguir evolucionando y seguir transmitiéndole una señal digna a todos ustedes.
4: Ángel, si me permites lo primero, pedir disculpas por los fallos que pueda ocurrir, porque seguro que tenemos alguno cuando estas cosas se hacen desde fuera y aunque hoy tenemos a Paloma allí controlándolo todo,
2: bien seguro
4: dicho. que ocurre algo.
2: Bien dicho, Nico. Mm, bueno... Mm, Enseguida les vamos a presentar a todos los invitados, pero Paloma, dinos cómo pueden participar en el Candil, de qué manera y por qué medios.
3: Pues sí, van a tener como siempre los eh, pues los distintos medios abiertos, pero bueno, será dentro de un ratito. Lo que pasa es que ya te decimos ese número de teléfono para que lo puedas tener anotado en el 91005-9419. Nuestro teléfono de directo, os atendremos un poquito más tarde, pero podéis ir anotando el teléfono, tranquilos, lo daremos eh, de nuevo un poquito más tarde. Y también... Eso ya está abierto para que podáis enviar vuestros mensajes desde ya mismo. En el número de WhatsApp, el 668-594-383. Siempre abierto para todos los oyentes de Radio María. Podéis enviarnos vuestros mensajes escritos, pero ahí os pedimos que mejor sea una nota de voz para que podamos escuchar también vuestras voces y de no más de 30 segundos, para que tengamos tiempo para escuchar a varios de vosotros en ese 668-594-383.
2: Fenomenal, Paloma. Pues... Enseguida vamos a comenzar el programa que venimos hablando sobre el humor y vamos a enlazar el programa de los valores del humor, el, par, el, programa, el pasado programa que fue sobre el humor. Un poquito también sobre el humor, sobre la alegría, sobre algunos aspectos de la Navidad como pueden ser algunos aspectos como el de la alegría ahora que todavía bueno pues ya finalizando el Adviento ya va a entrar la Navidad y también otros valores relacionados con la Navidad como, como pueden ser pues la esperanza mmm, y algunos que nos pueden causar un mal trago como la serenidad y el, sobre todo, no mantener la serenidad en, en estos tiempos ¿no? de, tan convulsos y de, tanto, de tanta prisa en estas fechas. Así que, bienvenidos al Candil. Hasta ahora mismo.
1: Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado En decisiones tan vivas que beben del vervenir Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado Nadie os habrá contado nada bueno de mí Los que luchan sin gritar y a los que se juegan Cuatro días, ya lo que. de otras copas que nunca te acabarás que nunca te acabarás si fuera como me has contado me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves para saber qué es lo que ves ...en esperar una moneda en
5: esperar una moneda a las
4: 11 de la noche ángel arija enciende el candil en radio maría
1: de cuatro días que lo que beben para olvidar que lo que buscan compañía ya lo que saben sin pensar que lo que se van a dormir sin pedir perdón
2: Pues no todas las noches tenemos mmm, la oportunidad y el honor de tener en directo a un obispo de España y en este caso, un obispo que nos va a hablar de la, el tiempo de bueno, de sobre todo de, de Adviento y de Navidad, para poder hablarnos y relacionar todo esto de lo que venimos hablando, que es el sentido del humor, la alegría y también la esperanza y todo bueno, lo que tenemos por delante, ¿no? Buenas noches, Monseñor Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria.
5: Muy buenas noches, Ángel. Encantado Muy... de
2: que esté esta noche aquí con nosotros en este programa especial que estamos haciendo cada uno desde un punto de... geográfico de... de España, pero que, bueno, nos está uniendo la Radio de la Virgen y en este caso también Paloma, que nos está ayudando desde los estudios centrales.
5: Y Muy bien, yo también cría... encantado.
2: Lo, lo, lo primero que le quería decir a nuestros oyentes es que conocimos al a obispo Juan Carlos Elizalde el domingo de la alegría, en el, tercer domingo de, en el tercer domingo de Adviento, pues gracias a la admisión a órdenes de nuestro compañero que muchos de ustedes conocerán, Luis Eduardo Ruiz, que también estuvo en Radio María España y bueno, que aún aún pertenece, ¿verdad?, a esta familia, porque porque sigue siendo, pues bueno, como de la casa, pues va a ser de la casa siempre y sigue siéndolo. Y entonces, gracias a él, pues nos dio eh, pie a conocer a, a este obispo que, que, que lo vimos especialmente como una persona muy... que además nos no lo dijeron allí, ¿no?, en el propio Vitoria, que es un obispo con mucha alegría, que transmite eh, mucha... Mucha alegría, mucho mucho buen humor, buen, muy buen carácter y quería de qué, qué mejor manera de preguntarle sobre la alegría y la esperanza. Monseñor, ¿se lleva mm, de una manera mm, más drástica el tema de la alegría y la esperanza siendo un obispo?
5: No, porque tienes que ir a las fuentes, porque hay veces que se agotan eh, otros cauces de la alegría que son más fáciles eh, sin tantas responsabilidades y cuando aumentan las dificultades, pues no hay más remedio que, que ir a las fuentes que nunca se pueden secar ni agotar. Mm. Y entonces, bueno, pues pues yo desde que soy obispo estoy más cerca de las fuentes y trato de, bueno, pues de, de, de vivir esa alegría que da la presencia incondicional del Señor, que es la fuente. Mm.
2: Muchas veces, eh, cuando estábamos hablando el otro día con, con nuestro invitado sobre el humor, confundimos... El buen humor con la alegría y con bueno con estos valores de los que estamos hablando ahora, especialmente que va a entrar la Navidad, con la alegría y con la esperanza. ¿Cómo podemos diferenciar, o cómo podemos, mejor dicho, al revés, cómo podemos contagiarnos de alegría y de esperanza no solo cuando estamos en Navidad? Porque en, en los, sí. los cristianos, los católicos, tenemos la excusa perfecta ¿no? para, para, para alegrarnos sí. y tener la esperanza cuando nace Dios, pero... ¿Cómo nos contagiamos de ello el resto del año? Sí.
5: Bueno, eh, donde está Jesús, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, nace y renace la alegría. Y eso es todo el año. Navidad es todo el año. Es verdad que, como no podemos celebrar todo y a la vez, encarnación, muerte, resurrección, ascensión, pentecostés, pues mm. efectivamente la Iglesia lo desglosa pedagógicamente. Pero... Mmm, lo que lo que nos llega a nosotros, da igual Navidad, Semana Santa o Pascua, es la alegría del Señor que llega a nuestra vida. Dice Desiderio Desideral y la Carta Apostólica del Papa, el asombro por el deseo que el Señor tiene de entrar en nuestra vida. Eso es la liturgia, eso es la vida cristiana. El asombro por el deseo. Y eso, claro, es permanente. No hay que esperar el 24 de diciembre. Yo ya Ya lo tenemos.
2: El, 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 este obispo Juan Carlos Elizalde, monseñor Juan Carlos Elizalde, se caracteriza, como ya les he dicho, por, por tener bueno, por transmitir, por transmitir esa alegría, ¿no? que, de la que de la que nos está dando algunos consejos. Pero sí, o siempre que vienen a este programa muchos psicólogos, siempre les pregunto por los valores. En este caso, hemos pasado del humor a, a este más avanzado, por así decirlo, que es el de la alegría o el de también la esperanza. Me gustaría preguntarle, igual que les sí. pregunto a ellos, pero de una forma un poco sí. más profunda, si esto se puede entrenar, el tener yo creo alegría. Que la alegría.
5: Yo, yo creo que la alegría se aprende. Eh, que de alguna manera mmm, eh, es un don que siempre viene de fuera. Has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo o en vino, dice el Salmo. Mm. Pero no siempre lo captamos. O sea, siempre el Señor está... Diciendo que nos quiere y nos da muestras. Pero, bueno, eh, no siempre nosotros eh, estamos captando ese afecto, esa ternura, eh, esos signos que él nos da. Entonces, justamente cuando se derrumban las alegrías humanas, dichosos, felices, bienaventurados, los que lloran, los que tienen hambre y ser, seréis consolados, seréis saciados bueno, tienen que derrumbarse muchas alegrías humanas y muchas compensaciones para eh, captar esa alegría rabiosa que nos da la presencia del Señor. O sea, la vida nos pone en condiciones de fragilidad, de intemperie, de fracaso, eh, en que ahí somos consolados por el Señor. Porque estamos capacitados para captar ese consuelo, puesto que humanamente eh, no hay consuelo. No está en nuestras manos vivir contentos en ese momento.
2: Eh, don Juan Carlos, le quería preguntar otra, ya para finalizar, porque ya sabe que en la radio el tiempo nos va premiando continuamente y pues, eh, tengo que reiterar una vez más el agradecimiento. No sé si sabe sí. que el primer el primer valor del que hablamos aquí fue del agradecimiento, porque sí. estuve a punto a punto de, de, de llamar a este programa... Pues algo parecido al agradecimiento, ¿no? Porque parece que de ahí nacen, nacen sí. no, no sé si todos, pero al menos gran parte de los valores. Sí. Y sí, yo sí, le sí. quería preguntar, porque eh, enseguida vamos a hablar con, con una psicóloga muy conocida como Patricia Ruiz, ¿Mm? que nos va a hablar de eh, la serenidad, que también lo podemos eh, otorgar como valor. Y sobre todo la serenidad ahora adaptada al tiempo de, eh, al tiempo de, de la Navidad. Pues eh, uh -huh. Patricia Ramírez, eh, que he dicho Patricia Ruiz antes, Patricia Ramírez, perdón, eh, nos va a hablar enseguida de todo esto y yo me interesa mucho que yo lo he notado esta semana se lo decía a a Nico que le tengo aquí al lado esta semana cuando hemos estado en radio en radio María y hemos empezado ya con una especie de, de estrés ya se nos está acabando como la serenidad no porque ya van llegando a las fiestas y de alguna manera se nos se nos va acumulando bueno pues las comidas la familia los eh, los amigos eh, los festejos entonces parece que nos vamos olvidando un poco de lo importante, del motivo principal de la Navidad sí. y nos vamos estresando por estas pequeñas cosas que nos van, nos van consumiendo y yo no sé si nos dejamos llevar por la vorágine de la, de la sociedad y, y nosotros como cristianos tendríamos que poner un poco más de coherencia y tener más sí. serenidad en, en algún momento, o qué nos puede ayudar para mantener esa serenidad y poner otra vez los pies en la tierra y decir, vamos a ver, por favor, somos cristianos, vamos a, vamos a fomentar este valor en este tiempo que se nos va de las manos, se nos va de las sí. manos con el estrés y con todas sí, las sí, tareas sí, que sí, nos sí, vamos sí. encomendando nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
5: Mira, eh, el Papa Emérito decía, ¿cómo puede ser que eh, la, los acontecimientos de la vida de Jesús, la encarnación, la muerte, la resurrección, el nacimiento, puedan llegar a nuestra vida y no se queden en palabras. Uh -huh. Entonces decía, pues el Señor, por la fe y los sacramentos, ha trazado un puente hasta nosotros. Es decir, no estamos haciendo en esta preparación de la Navidad un esfuerzo por recordar aquellos hechos históricos y a Jesús. No, no, no. El puente está trazado. Jesús, el amor de Jesús, viene a mi vida cada vez que me confieso, cada vez que celebro la Eucaristía, cada vez que renuevo el bautismo, por la fe, cada vez que rezo, el Señor está presente. Su consuelo viene a mi vida. No tengo que hacer un esfuerzo increíble de memoria. Está trazado el puente por la fe y los sacramentos. Basta ser consciente. Y entonces, claro, eso cambia la vida. Como si estás enamorado, como si hay gente que te quiere, como si tienes una familia que no te la mereces. Bueno, eso en el día a día... bueno el ser portador de un amor así, pues, tiene las espaldas cubiertas y la vida es distinta. Eso cambia el ahora, las expectativas de futuro, el humor. Claro, porque sí. el amor ha llegado a tu vida. Sin esfuerzo, sin que tengas que ganártelo, es un hecho. Mm.
2: Sí, tiene, vamos, no, no, no le voy a rebatir ni una, ni una coma. <risa> Monseñor, ya, ya de, le, le prometo de verdad que, que es, esto, a, acabo con esto, pero le, no me puedo despedir sin preguntarle que esta noche en el concierto de Navidad en la Catedral de sí. su diócesis, usted ha comentado que cada vez hay más personas que no les gusta la Navidad. Claro. Cuando, cuando este tiempo se caracteriza por la felicidad. ¿Qué, qué, les, qué, nos está ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué le ha ocurrido bueno, pues a la mira, felicidad de esas personas?
5: Bueno, pues simplemente que hemos a la Navidad y entonces son todos luces, ah, sentidos de Belén, turrón, el champán, estamos obligados a ser felices y hay mucha gente en Navidad que es infeliz porque aparece más visiblemente la ruptura, las discordias, el dolor, la enfermedad, la tristeza. Y es que les estamos ocultando que este niño que nace. Nace en un establo, en un lugar de animales, porque no había sitio para irse en la posada. Nace en la pobreza, en la exclusión, en la marginalidad, fuera de la ciudad. Tiene que vivir la persecución, el exilio, la huida a Egipto, la muerte de los inocentes. Es decir, todo esto es Jesús. Viene a acompañar nuestra suerte y todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, esto es Navidad y les estamos engañando cuando solo presentamos el romanticismo puro. Entonces, y bombillones y y, y encendidos de Navidad. Entonces, bueno, bueno, si nosotros los cristianos diéramos el verdadero tes testimonio de, de quién es este niño que nace, que asume también esa parte oscura de la vida, incluida Ucrania, pues pues efectivamente la, la gente afrontaría la Navidad pues realmente eh, con más sentido, sin engaño y con una fuente de alegría que nadie te puede arrebatar estamos sin en duda. el origen de la Navidad
2: sin duda pues eh, Monseñor Juan Carlos Elizalde Don Juan Carlos para pues, bueno, simplemente para despedirme a de usted eh, darle, las gracias, darle, darle las gracias darle las gracias por bueno hemos tenido el honor de tenerle como obispo y además nos vamos a ver a otro obispo Nicolás y yo justo ahora para, por la mañana para, para estar con Monseñor Ignacio Munilla y Me dais
5: recuerdos de mi parte que somos grandes amigos
2: por supuesto, por supuesto. Y Muy bien. muchísimas gracias por estar en el programa en directo en El Candil esta noche y un abrazo gracias enorme y que siga con esa alegría compartiéndola <ríe> y difundiéndola para para todos los hermanos de allí de
5: Vitoria. Igualmente, gracias. Un abrazo. Un abrazo.
2: Están escuchando
1: El Candil con Ángel Luis Arija.
4: Mándanos tu audio por WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. Esperamos tus comentarios.
3: Y seguimos en Radio María, cuando son las 11 y 26 minutos, las 10 y 26 minutos de la noche, estamos en El Candil, y bueno, ya saben los oyentes que os pedimos eh, esos, números, eh, perdón, esos mensajes al número de WhatsApp, al 668-594-383. Y antes de continuar, que seguimos enseguida, Ángel, con la entrevista con Patricia Ramírez, vamos a escuchar un mensaje que nos envía un oyente.
6: Hola, buenas noches. Soy Paquila Cordobesa de los pies
0: a la cabeza. Paloma, buenas noches. Que te conocí en Córdoba y me dio mucha alegría. Y, y a Ángel, también buenas noches y a todos los de los que están trabajando esta noche en el Candí. Pues nada, deciros que yo la alegría siempre, la, las penas siempre las cambio por, por alegría. Y le doy la vuelta a la tortilla e intento ser feliz. Y soy más feliz que una perdí cuando salgo a la calle y encuentro a la gente y le hago sacar una sonrisa. Así es que bendita la Virgen, bendito sea el Señor. Buenas noches.
2: Mira, pues aprovechando, Paloma, el audio de, de Pac y la uh -huh. cordobesa, voy a decir que este domingo estuve con David Martínez, que también lleva el programa de voluntarios y, como muchos de ustedes conocen, es miembro de, del equipo de Radio María España y, eh, bueno, se dedica a viajar por toda España y dar cabida a todos los voluntarios y las transmisiones, las difusiones de Radio María el boca a boca y las transmisiones de cada uno de los 55 o 56 grupos que tenemos ahora mismo repartidos por toda España. Bien, este domingo le hemos dado un curso de formación a nuestros voluntarios de Córdoba. Y me ha recordado la página cordobesa y venía comentando yo con David este fin de semana. Qué alegría venir de Córdoba porque es gente muy, muy alegre que se lo ha tomado de una forma solidaria entre ellos para, para aprender y, y transmiten muy bien esto de lo que estamos, estamos hablando. hablando.
4: Yo, Ángel, mmm, si pienso en Córdoba, pienso en alegría, pero Paloma, que está allí en el estudio, se va a reír conmigo cuando, cuando cuente la anécdota que alegría para nosotros es pensar en Córdoba desde los tejados de la mezquita de Córdoba.
3: Sí, Nico, sí, la verdad es que tuvimos esa oportunidad de estar retransmitiendo desde la mezquita de Córdoba, que fue, pues la verdad que muy una, una pasada, vamos a decirlo así. Y bueno, saludo también a Paqui, la cordobesa de Los Pies a la Cabeza, que la conocimos, como ella dice, allí. Y, y bueno, pues eh, digamos que como siempre hay anécdotas en cada uno de estos lugares, porque hay que buscarse un poco las mañas para poder retransmitir desde todas partes, pues en concreto me acuerdo de que Nico acabó por ahí, por el tejado, subido para poner la antena en lo más alto. Y bueno, pues una anécdota que ya nos llevamos para siempre, ¿verdad, Nico? A
2: usted. Os tengo que corregir a los dos porque es Catedral Mezquita.
3: Muy bien, Ángel Luis. Estás atento a pesar de que sean las 11 y 29 minutos de la noche. Y que estemos a
2: más de 100 kilómetros de distancia.
3: A, a más de 100 kilómetros de distancia y bueno, supongo que estáis pasando un poquito de, de frío. ¿Cómo está la noche?
2: Está muy bien, Paloma. Así que vamos a seguir con el programa, vamos a seguir hablando de la serenidad y la alegría y vamos a dar paso enseguida a nuestra siguiente invitada, si te parece. Fenomenal. Esta noche tenemos a una psicóloga, escritora, conferenciante, actriz y divulgadora. Lo de actriz me ha sorprendido porque lo he visto en su página web y me ha sorprendido bastante. Y pues es una psicóloga que muchos de ustedes conocerán. Yo la conozco por redes sociales y es Patricia Ramírez y se conoce popularmente como Patri Psicóloga. Buenas noches, Patricia.
0: Tal, Ángel? De estar por aquí.
2: Mm, muchas gracias por estar esta noche en El Candil con nosotros y hablarnos un poco acerca de bueno, este valor a mitad de camino entre el humor y la serenidad, porque bueno, siempre lo decimos, no todos los valores se van entrelazando y en este caso, mm, el otro día estuve escuchándola, a Patricia en, en otra emisora que no era esta, pero mmm, me gustó mucho cómo hablaba de, de esto de vivir con serenidad, de que es el último libro que ha escrito y que ya pueden ustedes eh, adquirir y leer en en sus tiendas habituales para poder, eh, si quieren, regalarlo a estas navidades. Mm, tiene píldoras en su canal que llama su lado, o tu lado positivo, ¿no? que hace píldoras, eh, consejos, trucos para llegar a la felicidad, que es, bueno, es la función de, de los psicólogos de hoy en día. Hay, hay una cosa que me ha gustado, Patricia, que, que he leído también en, en la web, que es que escribir a mano ayuda a sanar el corazón.
0: Bueno, escribir a mano nos ayuda a, a dar orden a las ideas porque mm. escribir es una conducta organizada y mientras que pensar es una conducta bastante anárgica y se entremezclan un montón de pensamientos que muchas veces ni siquiera elegimos mm. sobre miedo, sobre anticipaciones del futuro mm. y que no siempre nos generan bienestar pero el, el acto de coger una libreta, una libreta bonita, reconfortante Coger, eh, escribir, pues cómo te sientes, lo que ha pasado, o un ejercicio de agradecimiento, ordenar tus ideas, hacer listas, uh -huh. hace que, por un lado, el cerebro se serene, porque en el momento en que tú pones las cosas por escrito, el cerebro se permite el, la licencia de olvidarse de cosas porque sabe que están escritas, y con eso también aligeramos un poco nuestra memoria. Y al ponerlo por escrito también nos ayuda a, a memorizar a prestar más atención, a relativizar, porque las cosas cuando las ves en papel a veces no parecen tan importantes como cuando las tenemos en la mente. Eh, nos ayuda también bueno, pues a organizar nuestro día, eh, bueno, a ver las cosas desde otra perspectiva. Y mucha gente, o por lo menos yo, el acto de escribir en sí lo tengo como un ejercicio de meditación.
2: Uh -huh. Es importante, siempre habla Patricia de, de la meditación. En este caso, para nuestros oyentes, como son todos muy creyentes, todos nuestros oyentes, pues... Es
0: que rezar es un acto de meditación. Es una,
2: sí, eso es. Y por esto que me estabas diciendo, me parece muy interesante, por eh, el tema de adquirir la rutina que nos contaba Mercedes Castillo, si no recuerdo mal, en los primeros programas, de hacerte una lista todos los días cuando con cosas buenas que te hayan pasado para, para bueno pues hacer este ejercicio que nos está diciendo Patricia, ¿no? De alguna manera... Es que... ¿Sí?
0: hacer una lista con cosas buenas, eh, un, como un pequeño diario con las cosas que han funcionado bien, de lo que tú te sientes orgulloso, aquello que has disfrutado, lo que te ha relajado, lo que lleva a tu cerebro es a estar pendiente durante el día de esas cosas bonitas, que es que durante el día hay muchas situaciones estresantes y a veces nos eh, desbordan tanto que perdemos la perspectiva con las cosas bonitas que pasan en nuestra vida sí. y tenemos la sensación de que no pasa nada bueno, pero si pasa, lo que ocurre es que no solemos prestarle atención, pero cuando tú por la noche tienes un ejercicio en el que te dedicas a escribir cosas que agradeces, cosas de las que te sientes orgullosa, cosas que has disfrutado, tu cerebro durante el día lo que está es pendiente de buscar qué pasa bonito a tu alrededor porque sabe que luego tiene que hacer los deberes de escribir. Y luego esto a la larga nos cambia nuestro estado de ánimo porque ayuda a que el cerebro se concentre en las cosas que disfruta, genera también neurotransmisores relacionados con el bienestar como la serotonina o la oxitocina que surge cuando nos comportamos de manera agradecida. La oxitocina es la hormona de, de la compasión y del amor. Uh -huh. Y surge cuando nosotros nos concentramos en, ese, en esa bondad que llevamos dentro, en plasmarla por escrito, en anotar todo aquello que hemos disfrutado y con esto pues cambia nuestro estado de ánimo.
2: Estoy pensando, eh, que se me está ocurriendo ahora lo de... Bueno, mantener un orden a la hora de escribir incluso pues eso eh, lo que decías tú ahora no o lo que nos decía en su momento otra psicóloga al principio de, de este programa de no de esta temporada sino de la temporada pasada sobre ser riguroso o ser serio a la hora de hacer este ejercicio y yo estaba pensando como estamos hablando del sentido del humor es como mmm, algo extraño porque tienes que ser eh, puedes entrenarlo de alguna manera el, el sentido del humor. Porque es una reflexión mía ¿eh? que digo si eres sí puedes ser... entrenarlo sí porque sí. Si, eres, si eres si eres riguroso y quieres mantener... A mí la palabra
0: seria a veces no me termina de convencer porque uh -huh. hace que como que todo tenga como una solemnidad eh, que hay gente que le genera rechazo yo creo que ya. si hay algo que tú puedes hacer de manera divertida te va a comprometer y te va a ilusionar más que si nos planteamos esa, esa parte seria. Yo creo que hay una diferencia entre ser serio y estar comprometido. Ya. Yo creo que una persona tiene que estar comprometida con sus objetivos, con sus valores, pero puede comprometerse y ser leal a esos valores de manera divertida y pasarlo bien. Sí. Y yo creo que esto es importante porque si tú encuentras diversión en aquello con lo que te comprometes, lo normal es que tengas una regularidad y una constancia que es más difícil de tener si aquello que haces te parece serio o te parece aburrido. ¿no? Sí. Entonces, me parece que podemos hacer las cosas y, y pasarlo bien mientras sí. hacemos esas cosas, que eso no le quita ni compromiso ni responsabilidad.
2: Claro, porque muchas veces eh, a lo mejor mm, pensamos que el, la, eh, la improvisación o improvisar va mm, de la mano del sentido del humor, que muchas veces es así, pero estas rutinas de las que nos hablas también pueden mm, hacernos de alguna manera ser responsables o, o mantener sí. un, un cierto criterio y a su vez mantenernos activos con una mente sana y mantener un buen sentido del humor. Claro. Sentido del humor, claro, cuando estamos hablando el, el humor como, como valor no es estar eh, todo el día riendo como un no, idiota por así nada. decirlo sino... para nada claro
0: además tú fíjate que Ángel que el sentido del humor es algo como muy particular porque no a todos nos hace reír lo mismo uh -huh. hay gente que le hace reír un tipo de chistes o un tipo de series o un tipo de lectura y a otra persona es otra uh -huh. y normalmente cuando tú ves que la gente no se ríe con tu chiste o con tu broma lo que tiendes a decir es que no tiene sentido del humor y eso es mentira porque yo creo que todos tenemos un sentido del humor, pero pasa que es muy particular y no tiene que coincidir con el de otra persona. Y cuando tú le dices a alguien no tiene sentido del humor, lo estás atacando, porque todos entendemos que el sentido del humor es un valor muy importante en la vida y que además lo relacionamos a veces con la inteligencia, ¿no? uh -huh. Esa gente que es capaz de relativizar y ver la parte humorística de la vida, ¿no? Nos parece a veces como como genios. Entonces, no le digamos a la gente que no tiene sentido del humor, vamos a decirle que compartimos un sentido del humor distinto y luego lo podemos cultivar eh, entre otras aprendiendo a, a relativizar porque no todo en la vida tiene la importancia que le damos y no todo en la vida pueden ser batallas las batallas también tenemos que elegirlas porque tú no puedes estar enfadándote todo el día por cosas que mañana no van a tener ninguna importancia entonces si aprendemos a ver ese lado más humorístico divertido, a relativizar si nos ponemos en contacto con comedias o con lecturas que nos hagan reír, pues estaremos fomentando ese sentido del humor. O seguimos a gente en redes sociales que nos parecen que nos parecen graciosas, pues eh, pues creo que, que estamos fomentando nuestro sentido del humor.
2: A ver a ver cómo, cómo englobo todo porque te, te, se me van ocurriendo preguntas eh, que hacerte, pero eh, por, por no por no ser muy muy pesado muy, muy pulumbeo en, en la exposición estaba pensando en un niño, ¿no? pequeño, siempre, sí. casi siempre me suelo ir a, a lo de los niños y, y eso que estabas diciendo tú, ¿no? que no todos tenemos el mismo sentido del humor, no todos nos hace la misma, o sea, el sentido del humor de más pueril, más de más infantil de los niños, pues a veces me, lo dicen, ¿no? los niños mmm, pues eh, por qué te enfadas no por qué te enfadas mm. o porque eh, o porque estás tan de mal humor porque estamos ensimismados en otra cosa y no estamos en, tan en su mundo no y a lo mejor también su sentido del humor es mmm, digamos es muy básico muy más, sencillo más, más básico y, y muy inocente y, y, y de alguna forma o tenemos que bajar nosotros o ellos tienen que subir eh, normalmente lo normal es que tengamos que bajar nosotros no hacia hacia ese, hacia ese nivel para, para sentirnos así pero claro si estamos forzándonos a tener ese sentido del humor, al final no nos estamos forzando demasiado
0: bueno, forzando, yo, yo creo que igual no nos tenemos que forzar, pero si nosotros trabajamos nuestra empatía, que es tratar de ver la vida desde los ojos de los niños y ver lo que a ellos les hace reír, y que nosotros a esa edad seguramente nos reíamos por las mismas cosas, uh -huh. entonces estaremos validando su sentido del humor. No significa que lo compartamos o que nos vayamos a reír, pero podremos entender por qué se están riendo, ¿no? Uh -huh. Si, Bueno, si los niños se reen por cosas que tú dices, pero menuda chorrada. Bueno, pues cuando tú le dices a un niño menuda chorrada, cuando te ríes, lo que haces es decirle que tu manera de reír, tu motivación por el que te ríes no está bien, salvo que le estén faltando el respeto a alguna situación o a alguna persona. Pero en general, las cosas de los niños siempre nos parecen como insignificantes. Sus problemas son unas tonterías, se ríen por chorradas, y lo que no nos damos cuenta es que sus problemas son importantes, sus risas tienen un motivo, y es que el motivo es que son niños. No. Y tenemos que ponernos a su altura para poder entenderlos. Y hay veces en que no conseguimos reírnos con ellos porque estamos tan ensimismados con nuestra vida apresurada, impulsiva, rápida, inmediata, que perdemos la capacidad para disfrutar del momento en que nuestros hijos están disfrutando. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que bajar nosotros el ritmo, porque llevamos estamos viviendo este síndrome de la vida ocupada. Sí. Tenemos que bajar el ritmo, tenemos que escucharles, tenemos que tratar de entender, empatizar qué pasa, hablarles con muchísimo amor. Yo siempre le digo a los padres y a las madres, por favor, piensa en qué huella quieres dejar en tus hijos cómo quieres que tus hijos hablen de ti en un futuro, querrán que hablen de ti pues como una madre o un padre amoroso y para eso tenemos que empatizar, entender, validar comprender y bajar nuestro ritmo, que es el que impide Verde de
2: sus ojos. Por otra por parte, otra par y, y relacionado con todo esto que estás diciendo, que lo estamos hablando de récord antes, eh, Patricia y yo antes de empezar la entrevista, digo, no te voy a preguntar sobre esto que estamos hablando también nosotros durante el programa muchas veces, que es que si vamos rápido en la vida, porque lo damos por hecho ya, porque mm, es, eh, es así, ¿no? Ya eh, vamos rápido. Eh, Cómo hacer para la pregunta sería cómo hacer para no ir tan rápido o cómo hacer para relativizar esa inmediatez de todo, ¿no? De redes sociales y pues, demás. Pues, Pero...
0: pues fíjate, mira, en el libro del que estamos hablando, en uh -huh. Vivir con serenidad, uh -huh. que yo que tengo ahí 365 consejos toco diferentes áreas. Mira, la serenidad relacionada con las redes sociales y la tecnología, la, reser, la, la, la serenidad relacionada con la relación con los hijos, con la pareja, con los amigos, con tu autocuidado, con tu autoestima. O sea, en cada fase de nuestra vida tenemos que parar porque hasta nos metemos en la ducha de forma rápida y vas pensando en los correos que tienes que contestar, en lugar de disfrutar esos diez minutitos o esos cinco minutos te sientas a desayunar y solo piensas en que si luego vas a encontrar tráfico en lugar de estar presente entonces algo que conseguiría que las personas disfrutásemos más del momento y bajásemos ese ritmo sería empezar por estar presentes, estar presente es estar a una sola cosa, no la multitarea si estoy desayunando con mi familia estoy desayunando con mi familia. Si me meto en el coche, estoy solo en el coche, no voy pensando luego en el trabajo. Eh, o sea, estar en el momento en que tenemos que estar. Y para eso también tenemos que ayudar al cerebro con ejercicios que le ayuden a mantener la atención y la concentración en ese presente. Desde ejercicios de meditación, que decíamos antes que rezar es una forma de meditar, o sentir tu respiración, o hacer una relajación muscular, o hacer yoga, ejercicio. El, el descanso es muy importante porque el descanso es muy recuperador. Tenemos que dormir las horas que hay que dormir, que le robamos horas al sueño. Tenemos que estar con la gente y estar, que tú te encuentras con un amigo por la calle y cuando le has preguntado por su madre ya estás a dos metros yéndote, como Muy si no te interesase su respuesta. Bien. Yo no sé si te has dado cuenta, pero la prisa, además de generarnos este nivel de ansiedad, nos lleva a perder las buenas maneras. Nos convertimos en personas súper groseras, uh -huh. porque levantamos la voz, hablamos demasiado rápido, no dedicamos el tiempo que necesitamos para comer en familia, para tener una sobremesa... O sea, perdemos costumbres que hasta ahora han sido súper saludables para nuestra salud mental... Y para la educación y el civismo.
2: Y además, eh, bueno, volviendo un poco también a lo que estamos diciendo de los niños, podemos aprender de ellos el valorar el presente, ¿no? El presente era más así por lo de que decimos siempre del regalo, ¿no? De, que es, eh, el presente es un regalo y lo tenemos que disfrutar como, como lo que es, que es un regalo y, y, y es el ahora. Y en este momento es cuando, bueno, podemos disfrutar de él porque no va a haber otro. Y ellos lo hacen a tope eso, porque cuando tú les dices, mmm, Pepito, vamos, no vamos a ir al cine hoy, vamos a ir mañana, mmm, ya, eh, ya no, no les gusta porque ellos se, se lo están pasando bien con un juguete que están jugando en ese momento y quieren que juegues con ellos ahora. Y por otra parte, nos quedamos con la parte fea de eso, que es la parte de, de la, la prisa, ¿no? De, 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 de hacer todo rápido y, es decir, cogemos las dos cosas malas. Cogemos el no disfrutar del momento, que, no, que, que es lo contrario a lo que hacen los niños, y a la vez el meter prisa, meter prisa, meter prisa y hacerlo todo rápidamente y no poder, no ser capaces al final de gestionar todo lo que tenemos ni todo lo que nos va aconteciendo.
0: Tú fíjate que con esa prisa que tú dices que estamos viviendo, si yo le preguntase a las oyentes y a los oyentes que nos están escuchando, ¿no, a la, eh, Oye, cuando tú vas de prisa todo el día, ¿cuántos minutos le robas al día? ¿Cuánto ganas? O sea, al final del día tú dices, uy, he ganado 40 minutos, ¿lo voy a dedicar ahora a una buena lectura? No. Al final, corres, corres, corres para cometer errores y tener que repetir aquello que has hecho mal porque lo has hecho corriendo uh -huh. o cuando corres te despistas con algo que luego tienes que volver otra vez a hacer uh -huh. o hacer en otro momento, o sea, correr en ningún caso es un símbolo de eficacia ni de éxito ni de productividad, es todo lo contrario pero parece que si en esta vida no corres es que no tienes nada que hacer sí. y es todo lo contrario, a mí me genera mucha paz aquellas personas con las que puedo hablar y ves que hablan tranquilas que puedes mantener una conversación de cinco minutos por la calle y que no parece que se estén perdiendo la vida, uh -huh. o cuando llegas a algún lado, un abogado, un médico que te atiende con esa serenidad, a mí eso me da credibilidad, me da tranquilidad, me, me da me, me da buen rollo. Uh -huh. Y no esa gente que a veces ni te mira a los ojos por la prisa que tiene. Uh -huh.
2: eh, por, por acabar con algo, porque <ríe> por acabar en algún momento, porque est estaría hablando contigo eh, mucho tiempo porque es muy interesante todo lo que cuentas, esto de que también estoy em, empezando a, a, pues a estar un poco saturado de esto, ¿no? Igual que lo de que vamos rápido, o sea, de, de tanto escucharlo, pues me, me pasa esto. Y, y, y me pasa también con lo de aprender a aburrirnos, ¿no? Porque yo hablo con otros padres de otros otros hijos y es que, bueno, es que fíjate, los niños es que no saben aburrirse ahora y, y según sí. me lo están diciendo, están con el móvil ellos eh, mientras Exacto. me lo están diciendo y, y, y digo, pero ¿cómo paramos esto? Patricia.
0: Mire, pues, eh, por ejemplo, el tema de la tecnología, yo creo que tenemos que pararla empezando por establecer en casa momentos que llamamos de cero tecnología. Sí. Momentos de cero tecnología son esos momentos en los que la familia eh, decide que el teléfono no se va a utilizar. En mi casa, por ejemplo, los momentos de cero tecnología los tenemos relacionados con el tiempo que compartimos en la mesa. El desayuno, la comida, la cena. Ahí está... A mí me gusta poner la palabra prohibido, pero ahí no cogemos el móvil porque queremos atendernos. Mm. Pero si hubiésemos una película juntos, pues también es un buen momento. Y luego a nuestros hijos hay que decirles que ellos también aprendan a autorregularse. Porque cuando tú prohíbes, al final terminan haciendo a veces las cosas escondidas. Yeah. Pero tienen que aprender a autorregularse con la tecnología, porque la tecnología para ellos, hoy tiene tanta... Eh, tanta hiperinformación de estímulos auditivos, sonoros tienen cosas muy atractivas que claro, cuando se ponen a estudiar un texto de memoria se aburren y no, no se pueden concentrar, entonces hay que animarles a que esos momentos de estudio eh, sean con el teléfono fuera de la habitación en, sobre todo hablando eh, para mí es muy importante dedicar mucho tiempo en casa, a educar en valores, mm. porque hay que hacer esto, cuáles van a ser los beneficios yo que te aconsejo, vamos a probarlo inténtalo, dime cómo te sientes luego y que ellos se vayan convenciendo de aquello, que, que, que no obedezcan porque tengan que obedecer sino porque sepan que es bueno para ellos y mm. eso requiere muchas conversaciones con nuestros hijos, muchas conversaciones ya.
2: Pues tienes curro por delante, ¿eh, Patricia
0: bueno, ahí tienen 365 consejos para que lo intenten. A ver, pues, si con el libro, a ver si con el libro pueden conseguirlo. Pues es
2: un buen un, un buen libro para, para estas esta Navidades, estar con serenidad en un momento de bueno hacer un, un break, como se, se dice ahora, y sentarte en el sofá un ratito y en estas Navidades parar. Porque, claro, las navidades también tienen, van, a, van a tener lo suyo, ¿no? Que, que vivimos también con el cordero, que vengan las comidas, el, los regalos... El, 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 y, y al final estamos también agobiados con eso. Bueno, pero si no son las navidades es, es otra cosa, entonces son las pero vacaciones... Pero es que
0: fíjate, que, que, que convirtamos un momento en el que nos reunimos para estar tranquilos, para hablar, en un momento estresante por culpa del consumismo y la cantidad de regalos mm. y la cantidad de comida es increíble, ¿no? Sí. Hay que bajar este nivel de consumo que tenemos, que es demasiado.
2: Demasiado. Eh, lo dicho, vivir con serenidad, de Patricia Ramírez que pueden seguirla en redes como psicóloga como Patricicóloga. lo hago yo, y que lo hacemos eh, tantas personas ya, tantos usuarios. Y bueno, allí pueden, si la siguen, pues pueden tener estas pequeñas píldoras, consejos y trucos también, ¿no? Para bueno para hacernos la vida un poquito más llevadora, un poquito más fácil, un poquito más cercana a la felicidad. Patricia, muchas gracias por estar esta noche en El Candil. Ha sido un honor y un placer tenerte y escucharte.
0: Igualmente, ¿eh? una entrevista muy bonita. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Patricia. Un abrazo.
0: Un abrazo. Las ganas
1: de inventar y una tiza al cielo Marcará la frontera de mi razón Y una arsenal de paciencia y celos Nos recuerda, las chicas no pagan dinero Y a la vez que lo sagrado, siempre es pequeño, tus fantasmas me pueden resucitar. Mi colección de angelitos negros nos recuerdan, tenemos lo que merecemos. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos a caminar y que tú...
4: Y yo a las 11 de la noche... Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Bueno, Paloma, ¿qué te parece los pedazos de invitados que estamos teniendo hoy?
3: Me parece un programa increíble. La verdad es que el monseñor Juan Carlos Elizalde nos ha dado ese punto de vista de pues la importancia de este tiempo de, de Navidad, de vivirlo con alegría. Y luego, por otra parte, pues un punto de vista de una psicóloga, además, pues gran divulgadora y muy conocida, sobre todo a través de redes sociales y también por sus libros, que nos ha dado, bueno, yo creo que para... Espero que los oyentes hayan escuchado la entrevista con papel y boli, y si no, que, que la busquen mañana ya en el podcast de, de Radio María, en radiomaria.es, porque es para tomar nota y, y todos estos consejos que nos ha dado, pues ponerlos en práctica, la verdad, para vivir pues con un poquito más tranquilos y sobre todo eh, pues atentos a, a vivir la, lo verdaderamente importante de la Navidad ¿no? y no perdernos en tantas cosas y en tantas prisas.
2: Y a ver si alguno de ustedes también nos puede dar algún consejo relacionado con esto, con la serenidad, con la alegría, con la esperanza de estos valores tan relacionados con estas fechas. Y quiero que me, me enseñes un audio que me has dicho, oh, Paloma, que nos ha llegado y a ver si nos da tiempo a alguna llamadita más y nos recuerdas el número rápidamente, a ver si nos da tiempo a meter una llamada más al menos durante esta noche.
3: Pues sí, eh, si llaman rápidamente, por lo menos a ver si podemos tener un oyente esta noche, en ese 91 005 94 19, 91 005 94 19, y como bien dices, pues hemos recibido un mensaje a través de nuestro número de WhatsApp, lo escuchamos.
6: Muy buenas noches a todos, no sé si es el WhatsApp correspondiente, pero solo sé que vosotros irradiáis alegría. ...y que Dios es alegría para nuestro existir. La Navidad es alegría, vida, color y luz. Un besazo para todos. Yo suelo decir a la gente... ...que la Navidad no es de penas... ...ni de faltas de personas... ...sino que el, el motivo de la fiesta... ...es el propio Dios hecho hombre... En muchas ocasiones lo he tenido que decir. A veces se me han quedado callados. Otras veces, este año voy a vivir la Nochebuena extraordinariamente. Bueno, todos los años la vivo bien, pero que muy bien, porque es lo mejor, uno de los santos prodigios y el definitivo que Dios ha hecho. Os felicito, feliz Navidad. Y feliz Santa Espera de Adviento, de Adviento, que nos queda poquito. Un abrazo.
3: Sí, como decíamos, todavía tenemos tiempo para esa llamada y en concreto pues desde aquí, desde Madrid, eh, igual que, que me encuentro yo aquí en Madrid, la única que, como hemos dicho, que esta noche en este programa Alcandil, Candil pues, estaba aquí en la emisora central. Pero ahora también María, María que nos llama desde Madrid. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Eh, feliz Navidad a todos.
3: Igualmente, y María.
7: Me habéis sacado una sonrisa cuando he oído que los chicos, y me parece que estáis, deben estar dos, Sí. Me los imaginaba en el coche, en el área de servicio, con el foco, que no sabía, digo, si es una una, una metáfora. Digo, como hayan puesto las luces, adiós batería, estos chicos no llegan a, a, a munilla. Pero luego ya digo, no, a lo mejor tiene un coche, con una emisora. Y me he quedado con la curiosidad, como técnico de redes y tal, eh, ¿sabes qué es lo que están haciendo ellos? decir, sí, pero ¿cómo lo habrán organizado? O sea, a nivel, ¿sabes? De sí, máquinas sí. y tal, radio en red.
3: Y si nos radio cuentan un
7: poco, por encima, muy rápido, la verdad es que me he quedado como técnico con la boca caída. Bueno. Me dedicaba a eso. Otra cosa más. Sí. Que, que ua, la psicóloga ha sido maravillosa, porque justo yo, siempre que cojo Radio María, tengo un cuaderno tipo folio y un bolígrafo, uh -huh. porque el otro día dije que sois una universidad y así sois. Y me ha encantado. Alguien que todavía parece que conserva eso mismo que yo no sé explicar. Yo me dedicaba a lo digital y me, me dedico, pero es que como un cuaderno, el olor, lo, ah, la tinta, no hay nada, por Dios. Que no nos roben la Navidad y que no nos no, ro, nos roben los eh, cuadernos. Y me parece que me pasan minutos, pero ya el colmo una pregunta indiscreta, pero siempre puede contestar <risa> o no contestar. Es para para Ángel. Eso dariza... ¿No será un hijo de mi querido Julio Ariza o
3: algo así? <risa> pues te va a contestar él, te va a contestar él enseguida. Muchas gracias María desde Buenas Madrid. Buenas noches, gracias por estar ahí. Nos, nos alegra pues que ya hayas quedado con esos consejitos de Patricia, psicóloga, esta noche. Y bueno, pues creo que retransmitían con una antena a través de, del coche y yo creo que necesitaban que el coche estuviera conectado para tener conectada esa antena enchufada eh, en el en el coche. Pero bueno, todo un poquito, pues un, un estudio improvisado en medio de la carretera para poder hacer posible este programa. Y ya lo último, pues Ángel, si te parece le contestas tú a María, porque bueno, dice Ariza, pero en realidad eres Arija.
2: Sí, bueno, eh, lo has contestado muy bien a María y todos los intríngulis de... le invito a María que nos, a, nos venga a ver, también a la sede, y, y conocerla de primera mano, si era técnico en redes, pues oye, siempre es, es, eh, será bien recibida y Hoy le contaremos algunos alguno de los truquitos que tenemos por ahí, ¿no? Y no, no soy, no soy familia de Julio Ariza, pero digamos que de alguna manera me he visto vinculado con él en, en alguna que otra empresa. También he trabajado en alguna empresa también con Julio Ariza de técnico. Así que, bueno, ahí queda mi respuesta. Y muchas gracias, María, por escucharnos desde Madrid. Y simplemente quiero... Comentarles a todos los espectadores, pues, perdón, se me ha traicionado el subconsciente, a todos los radioyentes, que de la esperanza pasaremos a la alegría. Así que después de la alegría tenemos que tener también antes y después serenidad. Así que vamos a aplicar todos estos valores durante estas fiestas. Muy buenas noches.
3: Y si te parece, les deseamos Feliz Navidad, ¿no Ángel? Porque ya nos Por tenemos supuesto. en antena hasta después de las fechas navideñas. Así hasta que Feliz Navidad año. a todos y bueno, también feliz último momento de Adviento.
2: Feliz Navidad, me dice Nico, que ahora mismo también Nicolás, que está mirado, que no se puede poner al aparato. Así que también nos, eh, nos desea a todos los candileros y candileras una muy Feliz Navidad. Mucha alegría, mucha esperanza y mucha serenidad.
5: nos volvamos a ver déjame ver cómo me ven tus ojos ve. quiero decirte que si hablamos
1: de mirar los ojos son de quien te los hace brillar así concluye El Candil con Ángel Luis Arija déjame ver como me ven tus ojos ve. quiero decirte que si hablamos de mirar los ojos son de quien te los hace brillar